0: Iglesia, buenas tardes. Dios te bendiga. Amigo, tú que nos oyes en esta tarde, sobre todo este ti, joven, que nos escuchas. Nuevamente es un gusto saludarte y nuevamente estamos aquí. Eh, nos encontramos haciendo esta nueva grabación de, de un episodio más de nuestro podcast Siguiendo las pisadas de Jesús. Y en esta tarde tenemos pues una... Un episodio especial queremos hablar acerca de la identidad en los jóvenes que es un tema muy importante a tratar y para esto hemos invitado tenemos un invitado especial a una hermano en Cristo amigo que queremos presentar y, y queremos que nos dé un, un pequeño
1: saludo tenemos a nuestro hermano Arturo Hernández dan un pequeño saludo gracias hermano gracias hermano gracias por la invitación y en realidad es un, es un placer Estar aquí es, es una delicia el, el poder hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y gracias por la invitación y saludos a todos aquellos que están escuchando ahora esta, este evento, este, este programa. Muy bien, sí, gracias a todos. y pues también nuevamente tenemos
0: al Pastor Job. Eh, Pérez Tamayo, el cual este, pues, junto hemos, hemos comenzado a grabar estos episodios que ha sido de gran bendición, de verdad, cada uno de esos episodios. Queremos que nos salude el pastor Joven. Saludo,
2: hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto estar otra vez acá con ustedes compartiendo este tema que es interesante, sobre todo hoy en día, ante, tal, ante muchas situaciones, ante muchas cosas que el mundo nos ofrece. Y yo, yo pienso que hoy en esta tarde te va a quedar claro. Lo que somos
0: en Cristo Jesús. Saludos. Sí, gracias, Pastor Jody. Pues bueno, queremos comenzar y pues eh, estamos hablando que el tema se llama identidad en los jóvenes. Pues surge la pregunta: ¿eh? entonces, este, Arturo, ¿qué, sí. ¿qué es identidad? ¿eh? ¿Y cómo, por qué es importante
1: para los jóvenes saber acerca de quiénes somos en Cristo? Mira, en, en realidad es algo muy importante, es algo esencial. Eh, primordial que, que todos los jóvenes Debe haber en sus vidas es Ese conocimiento de quién eres Quién eres en Dios Porque yo creo que la juventud La etapa de la juventud Es una etapa Realmente difícil Donde si tú no entiendes Y si tú no sabes quién eres En Dios Qué tienes en Dios, qué puedes hacer en Dios Es, es este... Es difícil que tú puedas llegar a un nivel tremendo en Dios. Si no sabes quién eres en Dios, si no sabes qué puedes hacer en Dios, desgraciadamente es uh, fácil que uno como joven se desvíe porque no tienes el conocimiento pleno eh, de cuál es el propósito también de tu vida como ser humano, como creación de Dios, como hijo de Dios. Es, realmente importantísimo y esencial en la vida del ser humano, que cuando eres joven puedas entender principalmente quién eres y segundo por qué estás en esta tierra. Es algo muy, 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 muy uh, tremendo que necesitamos conocer.
0: Claro, sí, este, creo que surge aquí la pregunta hablando de identidad, pues quién soy y la otra de quién soy, ¿verdad? Por ahí sabemos que en Génesis 1:26 hablamos de la creación y Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creo que por ahí eh, podemos entender un poquito acerca de qué es, qué es la identidad, ¿no? ¿Cómo podríamos eh, o podrías explicar esto, Arturo, acerca de que Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza?
1: Pues mira. Eh... Yo tuve la fortuna o la bendición de conocer al Señor a, a temprana edad. Yo creo que tendría ocho, nueve años aproximadamente cuando... Pues yo realmente a esa edad ya estaba urgido, necesitado de conocer algo diferente en mi vida. Algo que sanara mi alma, mi corazón. Y cuando yo pasé por ese lugar, que se llama iglesia, que se llama templo. Y escuché cantos que llegaron a mi corazón... Y pues me acerqué y gracias a Dios hasta el día de hoy permanezco en el camino del Señor. No ha sido fácil, pero hoy yo te puedo decir que si tú no entiendes o si tú no comprendes quién eres, cuál es tu origen, para mí fue algo que yo necesité entender en su momento. ¿Quién era yo? ¿Por qué estaba en esta tierra? Porque era una pregunta que yo me hacía aún de pequeño... ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy? O sea, ¿Cuál es mi propósito? No sé si... ¿Qué voy a hacer? Pero cuando llegué a Dios y empecé a conocer y escuché eso que tú acabas de decir, de que fuimos creados por un Dios. Pero yo también después me pregunté, ¿y para qué fui creado a la imagen y a la semejanza de Dios? Y yo empecé a analizar esas cosas. Y, y empecé a analizar, bueno, yo fui creado a la imagen y a la semejanza de Dios, pero para qué fui creado, para qué fui creado, es una, es una pregunta que necesitamos resolverla los niños, los jóvenes a, a una temprana edad para que puedas tú crecer y caminar con un propósito en tu vida.
0: Claro, este, bueno, una una pregunta más este, que yo me gustaría hacerte, Arturo, eh, después de la experiencia que tienes, y pues eh, pues hace poco tiempo que fuiste joven, Así, hace poco tiempo, <risas> hace tiempo que hace mucho... niñez, la niñez, la infancia, sí. este, ¿cómo afectó esto en tu vida, en lo personal, el no saber cuál es... Eh, tu identidad ahora que dices ahora sé que soy un hijo de Dios, pero sí. ¿cómo afectó eso en tu juventud?
1: Pues la verdad, mira a, a pesar de que, yo, como yo decía a pesar de que conocí del Señor a temprana edad eh, desgraciadamente muchos de nosotros crecimos en, en hogares disfuncionales donde faltaba el papá o estaba el papá pero como que no estaba ¿no? porque él, él vivía su vida y nosotros como hijo, hijos, pues, vivíamos día a día. Desgraciadamente no teníamos educación. El, el, tu papá o tu mamá no tenían es, es, ese, esa capacidad o ese entendimiento de decir, bueno, yo tengo que lograr que mis hijos, mis hijos sepan quiénes son, para, para qué están en esta tierra. Y pues yo así creí, así perdón, así crecí, sin, sin, sin un conocimiento como persona, como ser humano. Y sí te afecta porque... Creces como barquito a la deriva, ¿no? sin, sin saber quién eres, sin, sin, qué propósitos hay en tu vida. Incluso te afecta hasta para tu futuro, tus estudios. Yo, por ejemplo, desgraciadamente no tuve quien, quien me aconsejara, quien me dijera, ¿sabes que Arturo? Tienes que prepararte para el mañana. Tienes que estudiar. tienes Porque tú el día de mañana vas a ser papá, vas a tener responsabilidades... Vas a llegar a una mayoría de edad donde vas a tener esta responsabilidad como vecino, como ciudadano, como persona. Vas a entrar a una etapa donde vas a ser papá, vas a tener hijos. Entonces creces a la deriva sin que nadie te diga eso. Y, y la verdad que se sufre porque yo sufrí, eh, tuve experiencias muy amargas que hoy las recuerdo y digo, ay, se siente feo que tú como adolescente por ejemplo, hay, hay, hay una situación que yo no, 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 no la olvido. Uno, la primera vez que entré a trabajar, mi primer trabajo, me mandan al banco a hacer un depósito. Y recuerdo que en aquel entonces tú llenabas unos vouchers y les ponías sí, el sí. número de cuenta Y yo decía, bueno, este me, me, me instruyeron cómo le iba a hacer y llegué al banco y, ándale, ¿y ahora cómo le hago aquí? ¿Dónde están esos papeles? Y bueno, como pude, logré hacerlo. Pero sí te afecta, te sientes mal, el no saber cómo hacer las cosas. Porque no ha habido alguien que te instruya, que te dé este, la información necesaria. Y sí te afecta, sí, sí, sí te, te hace titubear en tu vida. Sí. Vives inseguro, creces inseguro. Y la verdad que sí, sí es, sí es difícil crecer tú como persona, como niño, como adolescente, sin una identidad, sí. sin conocer quién eres, qué es, por qué estás en este mundo, qué te va a pasar cuando ya cumplas esta edad, de que alguien te habla de tus etapas como claro. ser humano. Sí, sí es, sí, la sí. verdad es que sí, sí es duro el crecer así, sin, sin una identidad, sin un conocimiento como persona. Perfecto.
2: ¿Pasó algo, una pregunta que quiera hacerle? Pues más que nada quisiera compartir algo, este, algo okay. similar con lo de Arturo ahí. Hace pues ya un buen tiempo, si bien es cierto, ya tenía una carrera profesional, tenía un trabajo fijo, pues ya estaba casado, eh, pero ya tenía, tenía una bebé, ya teníamos una bebé. Y yo me hacía la pregunta que si eso era todo, que si eso era todo. Obviamente no estaba en de Cristo. Y se me hacía como que había un vacío dentro de mí que no había sido llenado. Y decía, bueno, este es todo preguntaba yo y, y siento yo decía entre mí debe haber algo más y obviamente ese algo más será Cristo Jesús sí. hoy te puedo decir que, que ese vacío ya no lo siento ya hace mucho tiempo sí. muchos años porque sé quién soy que soy un hijo de Dios y que mi vida en esta tierra tiene un propósito sí. entonces este, yo quisiera comentarte Joven tú que me escuchas ahí a lo mejor te sientes algo parecido, ¿ah? dices, bueno, esto es todo, esto es lo que se va a vivir, como que tal vez dices, no, como que esto no es así, como que algo te falta, joven, ¿sabes qué? Sí es cierto, te falta algo, es conocer a Cristo. Y saber que en Cristo Jesús eres un hijo, y que eres una bendición, ¿eh? sí. y que Él dio todo en la cruz del Calvario por ti y por mí.
0: Sí. Bueno, pues, la verdad que se está poniendo muy interesante, este, y cada palabra que se está diciendo, la verdad que es de gran bendición, y, y deseamos que así sea para tu vida, joven, que nos estás escuchando, el tener identidad en Cristo es muy, muy importante. Eh, por ahí Arturo menciona comentabas algo ahorita, escuché de, del hogar, ¿verdad? Creo que hay un papel muy importante ahí que juega el padre, eh, sobre sí. todo el, el, la figura paterna, para darte identidad, creo sí. que... ¿Cómo podrías eh, relacionar eso, Arturo, y, y, y compartir a los jóvenes acerca de la importancia y la relación del, del padre, la figura paterna con, con
1: los hijos? Ok, mira, eh, quiero empezar con dándoles un consejo eh, joven que, que tú estés escuchando ahora esta, esta transmisión y quizá estás pasando por algo similar por lo que yo pasé, que, que a lo mejor está tu papá ahí pero como que no está está pero no está decimos ahora o, 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 o se fue y, y te hace falta esa identidad, lo que te quiero decir es que hay un Padre Celestial hay un Dios que fue el que nos creó cuando yo entré a ese, a ese punto donde yo me hice muchas preguntas acerca de mi vida, yo analicé a mi hermano que era el mayor que yo, analizaba su vida, analizaba la vida de mi papá, y yo decía, bueno, llegó un momento en, en que yo no me sentía parte de mi familia. Y yo decía, bueno, este a ver, ¿qué onda aquí? ¿Soy hijo de don Jesús Hernández o no? o ¿Qué onda Armando Hernández mi hermano o no, porque había un vacío, había una soledad en cierta manera, no había esa identidad. Pero cuando yo empecé a escuchar la Palabra de Dios y empecé a estudiar la Palabra de Dios que es la Biblia, me empecé a dar cuenta de que Dios es nuestro Padre Celestial. Sí, Él es sí. nuestro Padre y empecé a entender que mi origen no es terrenal, que el Padre más importante para mi vida es Dios, es Jesús, es Jehová, es el Señor, como lo, como lo queramos llamar. Y la verdad, yo quiero dar dos consejos. Uno, si te es posible acercarte a alguien que tú lo conozcas y que sepas que es una persona de, de, de un buen vivir, de un buen ejemplo, este, que valga la pena acercarte a esa persona y pedir consejos, hazlo porque la verdad fue algo que a mí en su momento me faltó, pero cuando yo entendí que tenía que hacerlo, sí me acerqué a alguien, y en aquel entonces fue el papá de nuestro pastor, que es ahora Gamaliel, que era el hermano Julián, en su momento yo me acerqué a él, me acerqué mucho al hermano Julián, y, 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 y yo empecé a absorber su identidad de él, como hombre de Dios más que nada, y empecé a ver cómo él hablaba de su Padre Celestial, yo decía, ah, caray. Y yo empecé a convivir mucho con Él. Cada vez que podía convivía con Él, yo tenía mucha atención. Y empecé a entender que nuestra identidad realmente no es terrenal, sino es espiritual. Es nuestro Padre. Entonces yo empecé a ir y empecé a hablar con el Padre. Me empecé a dirigir al Padre. Y empecé a tener una comunión con Él más íntima, de poder platicar con Él día y noche en los tiempos libres. Y empecé a decirle, papá, papito lindo, padre celestial. Y, y la verdad es que llegó un momento en que eso que yo no tenía, la identidad que yo no tenía, la empecé a entender. Empecé a darme cuenta que yo era hijo de Dios. Empecé a darme cuenta que mi origen venía de allá del Señor. Que yo había sido creado por un Dios todopoderoso y que había sido creado con un propósito. Sí, es. Eso es algo también que tenemos que entender que tenemos un Padre Celestial, que Él puede suplir todo lo que necesitamos como, como personas y que también hay un propósito por el cual fuimos creados, por el cual fuimos puestos en esta tierra. Hoy estoy plenamente seguro que todo ser humano nació con un propósito. Hay un plan, sí, hay un proyecto para tu vida, joven. Yo sé que lo hay, no, estás, no estamos en este mundo por casualidad.
0: Oh, excelente, la verdad, este muy muy buena palabra. Eh, espero que, que tú que nos estás escuchando, verdad que puedas estar atento a, al consejo, ¿verdad? A, la, a lo que se está compartiendo en esta tarde. Eh, bueno, también sabemos que el mundo, eh, Arturo, este lo secular también creo tiene influencia ahí en, la, en los jóvenes. Eh, pero creo yo que eh, para poder encontrar mi identidad tengo que venir a la palabra de Dios, sí, ah, LA, sí, y, eh, y el mundo dice otra cosa, Dios dice otra cosa, y luego tenemos un enemigo, que es el, el diablo, entonces, este, ¿cómo trabaja el diablo en los jóvenes? ¿Y cuál es el propósito de, de Satanás al sí. querer,
1: eh, por así decirlo, que el joven no sepa quién es en Cristo? Sí. Mira, yo, ahora que recibí la invitación de ustedes, me fui a la Palabra de Dios y en el, primera de Juan, el, libro, el primer libro de Juan, capítulo 2, versículos 13, 14 y 15, y 16, eh, al 17, quiero leerlo, esto está... si adelante? Muy, sí, dice así. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, hablando de Dios. Les escribo a ustedes, jóvenes... Porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes hijos. Porque habéis conocido al Padre. O sea, al Padre Celestial. Y vuelve a repetir. Les escribo a ustedes padres. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Hablando de Dios. Y les he escrito a ustedes jóvenes. Porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece. Este es este. Para mí. Cuando yo, cuando yo leí esta palabra de Dios. Entendí el secreto. Y dice aquí les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al maligno tú hablabas ah, de que tenemos al sí. enemigo pero el 15 el 15 es aquí donde <ríe> todos los jóvenes y todos los humanos entramos en, un, en una disyuntiva, en un, en un pelear todo el, todos los días versículo 15 dice no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Man, man. Cuando yo leí esta palabra de Dios, empecé a meditar y empecé a poner en la balanza en los tiempos de mi juventud, cuando yo estaba en la secundaria que creo que es la etapa más difícil donde el joven está en riesgo, ya sea de, de, de continuar en el camino de Dios o el desviarte. Sí, sí. Entonces yo cuando leí esto dije, ah, caray, aquí hay que poner en la balanza eh, o complacer a Dios, servir a Dios, seguir al Señor, o seguir al mundo, los placeres. Y yo recuerdo que en nuestra época, bueno, jóvenes de mi época, cuando salió Michael Jackson y el breakdance y, y todo lo de aquel entonces, yo, estaba en, yo estudié en la ETA, en la ETA cincu, número 52, ya ni me acuerdo sí, que no, en, en la 52, en, en, en esa época pues estaba el Michael Jackson y, y la verdad yo era músico, yo fui músico en la iglesia muchos años, entonces ese hombre, esa música, la música de ese hombre despertó algo en mí que la verdad me atraía mucho, me atraía mucho. Y, yo de, y, y, y para mí fue una lucha, el de entrar a, a, ese, a ese ambiente que había en la escuela, de que todo el mundo bailando, y que disfrutando, y gozando, y, y, que, y que va a haber tardeada, y, y yo estaba entre, ¿le entro no le entro? ¿De qué se trata, no? Híjole, sí, sí, sí. decía yo, pero, pero si yo acabo de leer, que no debo amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sí. Entonces, ¿Qué hice? Puse en la balanza, tuve que poner en la balanza y entendí que como el Señor Jesús había hecho un sacrificio y sacrificó todo por amor a mí, entonces yo tenía que sacrificar todo. ¿Y qué era sacrificar lo que dice aquí? Los deseos de mi carne. Ah, los deseos de la carne son difíciles a veces de, 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 de no complacer. Pero yo entendí que si lo hacía, iba a ser la voluntad de Dios. Y, y aquí encontraba el secreto Que yo cómo podía guardar mi vida cómo podía yo vencer al maligno Al enemigo de mi vida Aquí dice uh, Dice Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes Para empezar entendí que yo era fuerte Porque yo la verdad era muy introvertido Era muy callado, muy serio Muy mudo Entonces dice Les escribo a ustedes porque son fuertes Y la palabra de Dios permanece en ustedes Y habéis vencido al maligno Entonces entendí que yo tenía que ir a la palabra de Dios y que tenía que guardar, tenía que hacer que la palabra de Dios permaneciera en mí para yo poder vencer al maligno. Y la verdad que lo luché, luché mucho. Luché para guardar mi vida, para guardar mi virginidad como hombre. El, el, escuchar, el escuchar a los jóvenes, a mis compañeros, hicimos esto, fuimos allá, hicimos... Híjole. Ay, allá ese yo, ¿qué pasó? Este, pero la verdad que sí es necesario... Es necesario como joven poner en la balanza a quién quiero agradarle, a aquel que dio todo por mí o quiero complacer mi carne sabiendo que el complacer mi carne, los deseos de mi carne me va a traer daño, me va a traer, no sé, la muerte espiritual. Entonces creo que ese es el secreto, conocer la palabra de Dios, que Dios habla de mí, que dice Dios que soy en él. Y cuando yo entendí la palabra de Dios y empecé a ver todo lo puedo en Cristo que me fortalece eh, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me empecé a, a machetearla a eso, a repetirlo a mí y creerlo. Y la verdad, de esa manera fue que logré pasar esa etapa. Logré también a tener mi identidad como hijo de Dios y que valía la pena sacrificar todo, porque él había sacrificado todo por mí.
0: Wow, wow ¿no? Pues estamos este, aprendiendo mucho y, y de verdad este, apreciando ¿verdad? cada palabra que nos está compartiendo nuestro hermano Arturo. Eh, Pastor Job. ¿Algo más que pues,
2: para agregar algo ahí, este, es correcto lo que comentaba aquí Arturo acerca de la identidad sobre todo cuando estamos en la etapa de la secundaria. Creo que en esta etapa Uy, sí, sí. empieza despertar del joven. Sí. Muchas de las veces eh, el joven cuando no está bien cimentado, cuando no conoce de Cristo, este, quiere buscar en el mundo, el entorno, sí. a una figura. Por lo sí. general puede ser un deportista muy, dest muy destacado o un artista sí. o algo así. Entonces quisiera ser como él. Pero obviamente esa persona, figura pública, pues es una persona secular que este, muchas de las veces en los jóvenes cuando ya conocen el, el, a fondo la vida de esa persona viene la desilusión porque son personas que en un momento dado tienen una doble vida este, tienen problemas de drogadicción, alcoholismo entonces como que el joven se derrumba de esa imagen eh, ficticia que, que en un momento dado se, se creó y que, que hubiera querido ser como él ¿verdad? por eso es importante este, este, destacar aquí que como comentaba en un momento Arturo, este, tenemos que buscar quiénes somos en Cristo Jesús, identificarnos con Él, ¿verdad? porque eh, si bien es cierto, los artistas muy destacados, lo que sea, pero es, una, es, una, 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 es un destello temporal. Es
1: pasajero, esa es pasajero. Es, sí. Sin
2: embargo, en Cristo Jesús hay una promesa que Él nos ha dado para todo aquel que no creemos y que nos sigamos hasta el final de los días, dice que él va a ser la, la, la vida eterna. La salvación sí. eterna. Entonces, joven, ¿verdad? Tú que me estás escuchando, no busques identidad en figuras públicas, deportistas, porque muchas de las veces te vas a, seguramente en la mayoría de los casos, te vas a frustrar, te vas a desilusionar cuando ves que no es lo que aparentaba. No busques más, ¿verdad? a veces quisieras parecerte él, quisieras vestirte como él, quisieras pintarte el pelo como él, ¿verdad? Y eso te va a crear un conflicto. No busques más, joven. Busca a Cristo Jesús.
0: Amén. Bien, gracias, Pastor Jovla. Este, eh, pues cada palabra que se está compartiendo es de gran, gran bendición. Pues ya estamos por cerrar. El tiempo se va rápido. Ya te dices cuenta. <risa> <Sí>. <risa> que sí, ahí se mira. va a tardar bastante. No, mira, se va, se va muy rápido. Pero creo que... Eh, está siendo sembrada la palabra de Dios. siempre. Sí, Por último, Arturo, ¿qué nos, ¿qué nos puedes compartir? Y a los jóvenes, ¿qué le puedes decir? Algo más que le quieras. Mira,
1: este, yo lo que quiero aconsejar es de lo que yo hablaba hace rato, que quizá en tu casa no, pues es difícil encontrar una figura, un, un ejemplo. Y leyendo la palabra de Dios, yo, yo tengo que ir a la palabra de Dios. En 1 Pedro capítulo 5, versículos... 5 al 8, al Pedro aconseja y más bien manda y dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando él habla y dice, jóvenes estén sujetos a los ancianos, creo que es, es, es el consejo más grande que uno como joven puede recibir, el que vayas con alguien de experiencia con una buena experiencia, con alguien que ya pasó por lo que tú estás pasando y pidas un consejo, no te calles. La verdad que eso fue un problema que a mí me afectó mucho, el, el, el guardar silencio, el no querer preguntar, el, el, el pensar ¿y qué van, a, qué van a decir de mí cuando yo le digo, oye, ¿qué hago? Ayúdame, aconsejame. No, 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 no te detengas. Busca gente que realmente conozca de Dios, hombres de Dios mujeres de Dios que tú los veas y digas este hombre vale la pena acercarme a él y pedirle un consejo de cómo hacer, qué hacer entonces joven jovencita, la verdad yo te animo y prácticamente te ruego busca consejo busque un buen consejo no busques eh, eh, imágenes en la televisión, no busques personajes de televisión, porque todo eso es pasajero, todo eso es ficticio la realidad es la que vivimos a diario... nuestra vida, nuestra casa... Y, y hay algo muy importante que tenemos que saber... Lo que dije hace rato... Todos fuimos creados con un propósito... Sí. Con un propósito... Hay un plan para tu vida... Hay un proyecto para tu vida... Y yo te digo por experiencia... Que todo por lo que tú has pasado... O estás pasando... Es con un buen propósito... Hoy yo puedo decir gracias Señor por todo lo que yo pasé por las dificultades que yo pasé por las situaciones difíciles que yo pasé en mi familia, en, en mi hogar porque hoy todo eso me ha servido para ser quien soy eh, para seguir en los caminos de Dios, supe tomar decisiones drásticas en mi vida como joven que para la carne pues no pues es difícil decirle no a la, a la satisfacción de la sí. carne pero hoy, hoy yo puedo decir que vale la pena vale la pena el, el, el guardarte el, el buscar el buen consejo el ir a la palabra de Dios el, el hablar con Dios el entender y reconocer a Dios como tu padre como tu creador creo que no hay, no hay más es, es solamente Dios es solamente Jesús quien va a traer tu identidad yo sé que Él es nuestro hoy oh, yo puedo decir Él es mi origen él es mi principio y Él será mi fin.
0: Wow, Arturo, este, muchas gracias. La verdad que, que no, estamos eh, disfrutando este, este tiempo y escuchando ¿verdad? cada consejo, cada palabra y como siempre lo hemos hecho eh, de corazón ¿verdad? para el Señor y con el propósito de bendecir tu vida. Pastor Rob, ¿algo más que quiera agregar, que compartir? Sí, quisiera
2: agregarte... Este versículo Gálatas 3, del 28 al 9, dice, ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Ah? En este mundo tan materializado en el cual vivimos, este mundo que hace acepción de personas muchas de las veces tú como joven a lo mejor te sientes este te sientes pequeño te sientes apartado arrinconado olvidado quiero decirte algo en cristo jesús no existe eso esa es la palabra que solamente él no hace acepción de personas entonces ahí está la clave en cristo jesús eres hija e hijo de dios no importa tus títulos no importa tu situación económica. No importa tu situación geográfica. Donde estés viviendo. Entonces,
1: sería eso. Yo quisiera agregar, más, sí, agregar hay 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 hay. Hay una cita más. Que la verdad que es, es, es hay importante. Hay. Primera de Pedro 5. Versículos 6, 7 y 8. Dice. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él os exalte cuando fuere necesario. Echando. Esto, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes sean sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar joven señorita no permitas que te devore el diablo
0: Muy bien pues gracias de verdad que ha sido de gran bendición eh, poder estar este tener este, este episodio eh, y esta reunión con mis hermanos y sobre todo contigo que nos escucha, joven, donde quiera que te encuentres. Eh, sabemos que esto va a ser de gran bendición y pues creo que el último que podríamos decir es hazlo ahora, ¿verdad? Sí, Corre, eh. busca consejo y pues ahí está. Sí, bueno, sí. pues que Dios les bendiga eh, y nos vemos la, hasta la próxima.
1: Hasta pronto. Ahí está, listo.
0: Y ahora, ¿cómo
2: lo guardo? ¿Es ¿Ese bueno sí, se bueno claro, No se vaya, boludo. ¿De aquí qué? Creo que es este. ¿Este para qué es? Para allá, el
0: ¿Sí?